0: Todos juntos, Romanos 16, del 21 al 27. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Asón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Juan la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras de los Profetas según el mandamiento del Dios Eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu verdad, a tu palabra, para meditar en ella. Queremos pedirte, Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude en esta hora. Y podamos ser animados, podamos ser fortalecidos, que tu palabra Señor corra y sea glorificada y cumplas tu propósito para el cual la has enviado. Bendícenos Señor, bendícenos hoy te pedimos por amor de tu nombre y que en tu verdad Dios obre en cada uno de nosotros. En Cristo el Señor te lo pedimos dando muchas gracias, amén. Voy a tomar asiento mis hermanos. Ha concluido ya el apóstol Pablo una breve advertencia contra los falsos maestros, lo que vimos del verso 17 al 20, invitando a los hermanos a estar alertas para mantener la sana doctrina, mostrando que los falsos maestros no sirven a Cristo, sino a sus propios intereses, como lo señalan sus frutos. Por tanto, es deber de los cristianos permanecer en la verdad, permanecer en la confianza en Dios y en su gracia. Pasa ahora el apóstol a realizar una feliz despedida con unos saludos de amigos y una hermosa doxología, una expresión de alabanza a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. También en esta última sección de la carta encontramos algunos aspectos ya vistos a lo largo de la Epístola a los Romanos, pero que el apóstol insiste en resaltar para que podamos recordar, así que consideremos hoy algunos aspectos importantes que encontramos en esta feliz despedida, así titulamos nuestro sermón el día de hoy, feliz despedida, y lo haremos en dos puntos principales, veremos los saludos de los, de amigos y una hermosa doxología. En primer lugar hablemos de los saludos de amigos, cuando vemos estos saludos acá, están diferentes a los saludos que habíamos visto en la sección anterior ¿Se acuerdan? En la sección anterior ¿a ¿Quién era el que estaba saludando? ¿Se acuerdan? Pablo Pablo estaba saludando a una cantidad de gente en la iglesia de Roma Luego hace una advertencia contra los falsos apóstoles Y ahora entran unos saludos No solo de Pablo Sino de quién? De una cantidad de colaboradores, de hermanos en la fe, de amigos, de los cristianos que estaban también en Roma. ¿Qué nos muestra esto? Que Pablo no sirvió solo al Señor. No era Pablo el único que estaba sirviendo. No era Pablo el único que estaba dedicado a Cristo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento hay un profeta que en un momento se sintió solo? Y se sintió que era el único que servía a Dios. Y que lo buscaban para matarlo también ¿Te acuerdan? ¿Quién era? Elías Elías pensaba que era el único Y a veces hay personas que piensan que son los únicos Que han quedado, pobrecitos, ¿cierto? La única iglesia de sana doctrina Los únicos cristianos verdaderos No, eso es mentira Dios tiene su pueblo en todo lugar Siempre tiene Dios su pueblo Pablo no sirvió solo, él no era el único que estaba interesado en el bienestar de la iglesia, él no era el único comprometido en predicar el Evangelio. Pablo no fue el único que sufrió por causa del Evangelio y tampoco estaba considerando que fuera así. De hecho, uno de estos amigos que saludan a sus hermanos que estaban en Roma estaba siendo entrenado por Pablo como su posible sucesor. Puesto que un día Pablo debería partir, pero la obra del Señor debía continuar. Aquí nosotros todos somos pasajeros, ¿sí o no? ¿Será que si el pastor se muere la obra no sigue? ¿Quién es el verdadero pastor de la iglesia? Es Cristo, ¿no? Y Él es el que cuida su iglesia. Por cierto, es bueno orar al Señor que levante obreros y que podamos dejar a la siguiente generación gente preparada también para continuar la obra, la labor hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo encontramos entonces en este grupo de amigos de Pablo y amigos de la iglesia que estaba en Roma los saludos breves son muy breves pero también son muy disientes son saludos de amigos que son colaboradores colaboradores y compatriotas de Pablo así lo menciona eh, así menciona cuatro nombres En el versículo 21 Recordémoslo Os saludan Timoteo mi colaborador Y Lucio, Jasón Y Sosípater mis parientes Sabemos Por el mismo Pablo quién era Timoteo Timoteo era un fiel colaborador Un fiel compañero de trabajo A pesar de su juventud A pesar de sus posibles temores Él mismo el mismo Pablo habla de la amabilidad y de la fidelidad de Timoteo, considerado incluso por Pablo, por Pablo como un hijo amado. Vamos a leer dos citas respecto a Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22 y luego 2 Timoteo 1, 2. Leamos primero Filipenses 2 del 19 al 22. ¿Qué dice?
1: de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio
0: Qué bueno Pablo tenía un hijo espiritual que estaba trabajando con él hombro a hombro así como describe a Timoteo Timoteo tenía sus dificultades porque en la, segunda, en la, en la primera y la segunda carta él le dice: Dios no nos dio espíritu de cobardía. En otras palabras, está diciendo: Que hubo Timoteo, no seas cobarde. Imagínese Timoteo con una carga, con una responsabilidad de varias iglesias como lo estaba haciendo Pablo. Y Pablo, cuando ya le escribe la carta a Timoteo, está despidiéndose. Él ya va de salida y le dice a Timoteo: Ahora te, te toca a ti, ahora te corresponde a ti. Pero mire la descripción que después de esta carta que Pablo estaba dando de Timoteo. Las características que tenía Timoteo o los méritos que tenía Timoteo. Era un hombre que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus temores, era fiel a Dios. Servía al Señor. Mis hermanos, no se nos extrañen. Ustedes y yo también tenemos debilidades, tenemos temores. Pero el que nos capacita para servir a Dios es el mismo. Nuestra competencia no viene de nosotros, sino que viene de quién? De Dios. Este Timoteo entonces que saluda a los hermanos, él se mete en esta carta y le dice, yo también los quiero saludar, yo también les mando saludos, yo también los amo, yo también los aprecio. Timoteo había aprendido de Pablo, estaba aprendiendo bien, estaba siendo bien entrenado. Y bueno. Pablo en algunas expresiones lo vemos que era un hombre de carácter fuerte, ¿no? No era de pronto apapachando ahí a, a Timoteo, venga, caminito, cuando le dice que no sea cobarde, ahí le llama la atención duro, ¿no? Lo estaba, podríamos decir que lo estaba entrenando y lo estaba preparando. Él está dando fe aquí de un hombre afable, de un hombre amable y de un hombre que está interesado en la obra del Señor. Demoteo era un hombre que estaba interesado por el bienestar de la iglesia. Él no estaba interesado, y de pronto esa es parte de su temor. No estaba interesado en mostrar su gran ministerio. Estaba interesado en servir a Cristo. No lo vemos en ninguna otra parte en la carta a los romanos, sino aquí al final, cuando Pablo está dando su saludo, eh, su, su, su despedida. Está interesado en el crecimiento de la iglesia. Pablo decía, este se interesa de verdad en la iglesia, no en lo suyo propio. Hay muchos por ahí que se interesan en lo suyo. Hay muchos que quieren seguidores, pero para engrandecer su orgullo, su ego. Timoteo se interesaba en el bienestar de la iglesia. Otra característica que nos da, Timoteo 1, 2 Timoteo 1.2. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo ve Pablo? Segunda Timoteo 1:2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo se dirige ahora en esta carta Timoteo? Como un hijo. Lo ve como un hijo. Por eso decimos que muy probablemente eh, Pablo consideraba que Timoteo podría ser su, su, sucesor, su sucesor. No en el sentido de pronto de lo que la doctrina católica romana habla de la sucesión apostólica, ¿no? Porque apóstoles solo fueron esos y, y ya. Pero si sí vimos a Timoteo y a otros hermanos en una comisión apostólica. Pablo, por ejemplo, dejó a Timoteo en Éfeso para que corrigiera las cosas que estaban mal. A Tito lo dejó en Creta también para corregir y para instruir, para eh, instalar ancianos. Daba esta, este, este trabajo por, por hacer. Entonces había una labor misionera que todavía de, debía seguir y debían seguir eh, edificando a la iglesia hasta el día, hasta la venida del Señor Jesucristo. Ese era el trabajo que ellos tenían que hacer. Leamos también 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Donde quiera que Dios colocara a Timoteo, él tenía que seguir entrenando a otros en la obra del ministerio. Segunda Timoteo 2.2 2.
1: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Pablo se iba a quedar toda la vida de maestro?
0: No. Un día ya no estaría. Pero Pablo no está diciendo, yo me voy y se acaba la iglesia. Él está diciendo, hay que seguir entrenando hombres fieles que prediquen la palabra. Por eso, mis hermanos, les insisto, hay que orar que en la iglesia Dios levante obreros. Y que Dios levante predicadores, que Dios levante pastores, que puedan seguir anunciando el Evangelio. En donde quiera que Dios los coloque, donde quiera que Dios los ponga. Los otros tres nombres que encontramos en el versículo 21 Pablo los cataloga sus parientes o compatriotas. No sabemos si este Lucio es el mismo Lucio de Sirene que nos habla, Hechos capítulo 3, versículo 1. ¿Se acuerdan cuando habían profetas y maestros y de entre ellos salió Pablo y Bernabé también, que Dios los llamó a una obra especial, a la labor misionera? Solo se nos menciona, este es uno de los compatriotas también. Qué bueno. Miren, hermanos, acuérdense que la iglesia en Roma estaba compuesta por una parte judía y una parte gentil. Y cuando él dice mis compatriotas, están diciendo, hay otros judíos que también han creído. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 él hablaba de aquellos judíos que creían que cumplían la ley, pero violaban la ley? Y les decía que no era por esas obras, que no era el verdadero judío el que lo era en la carne, sino en el Espíritu. Ahora le está diciendo, hay unos judíos que también han creído. Eso es muy distinto para los hermanos que estaban en Roma también, compatriotas de él. Y Jason probablemente sea el mismo de Hechos 17, del 5 al 9. ¿Qué encontramos en Hechos 17, del 5 al 9? Hubo un gran alboroto en una ciudad cuando Pablo estaba predicando. Y este hombre fue uno de los afectados por ese aborto. Alguien que le ha hecho 17 del 59. Entonces los judíos que no creían,
1: teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando la turba, alborotaron a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey Jesús.
0: ¿De qué acusaron a Jason? De, de hospedar a los guerrilleros, de hospedar a los abortadores, de hospedar a los que trastornaban al mundo entero. Horrible. Pero qué hicieron Sufrió por causa del Evangelio Pero dicen Él hospedó a Pablo recibió a Pablo Y permitió Que Pablo pudiera Ayudó a Pablo para que pudiera seguir Enseñando, predicando El Evangelio, así que también era un colaborador Era un compatriota de Pablo Pero también era un colaborador Alguien que servía Razón probablemente pues era ese, ese mismo hombre y Sosipater o Sopater, uno de los acompañantes de Pablo en su viaje a Jerusalén del que él mismo está hablando acá en los romanos cuando él va a, a recoger una, cuando él recoge por varias iglesias una colecta para llevar a los pobres de la iglesia en Jerusalén uno de los que acompañan a Pablo es Sosipater esto nos da unas luces que en efecto eran judíos así como Pablo. Si Sosipater lo acompañaba a la iglesia judía, a la iglesia que estaba en Jerusalén, esto iba a darle confianza también a los hermanos judíos que otro judío venía con Pablo, que estaba apoyando ese ministerio, que daba fe de ese ministerio. Entonces vemos a unos hermanos colaborando. Eran compatriotas de Pablo, pero también eran colaboradores. Ellos también habían creído Ellos también colaboraban En la extensión del Evangelio Y también Aparece un colaborador especial Que humildemente Está sirviendo como secretario O amanuense De Pablo El hermano Tercio Estuvo calladito En toda la epístola Y al final dice yo también lo saludo Él era el secretario ¿verdad? El que estaba escribiendo lo que Pablo le dictaba, aprovecha aquí para dar su propio saludo. Pero miren, hermanos, la bendición: que Pablo no le entrega esta labor a ningún impío. ¿Sí? Dice el verso 22: Yo te he hecho que escribí la epístola, os saludo. ¿Cómo lo saludaba? ¿Qué dice el versículo? Os saludo que en el Señor. Es decir, no era un impío, era un hermano el que estaba sirviendo acá de secretario de Pablo, la manuense de Pablo. Era un hermano, era un creyente el que estaba haciendo esta tarea que era de mucho cuidado, esta tarea que era muy importante. Era uno que estaba en el Señor, que se identificaba con la labor que desarrollaba Pablo, pero que se identificaba también con con la fe de los hermanos en Roma. Y esto es lo que también queremos resaltar. Son todos estos hermanos en la fe. Son verdaderos hermanos. Dice el versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío y, toda, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. Son hermanos. Todos estos que Pablo está diciendo que los saludan son hermanos. Gallo tenía probablemente eh, la, la, la facilidad de hospedar, no tenía ningún problema con hospedar en su casa a Pablo, y no solo a Pablo, dice a toda la iglesia, a todo el que necesitara en su momento uno, un hospedaje en ese lugar. Recordemos que en el primer siglo los hermanos viajaban de un lado, al otro y necesitaban hospedaje y el mejor hospedaje era con familias cristianas, no en los hoteles cinco estrellas que pudieran haber en esa época ¿Mm? vemos otra vez, ¿se acuerdan cuando cuando él recomendaba a, a Febe cuando hablaba de otras hermanas que también eran hospitalarias esa era la costumbre en la iglesia Gallo Tuvo esa costumbre de ser un hombre hospedador. ¿Qué, qué, ¿Qué tenían en común todos estos varones? Todos estos hermanos los unía a la misma fe. Servían al mismo Señor. Estaban involucrados en la misma labor. Por eso expresa en esta carta también su especial afecto por los hermanos a los que Pablo escribía. De pronto no conocía a muchos, conocía a algunos, pero también. Entendía, Son hermanos en la fe y por eso nuestro saludo. Todos estos hombres a los que Pablo menciona, incluido Gallo, Erasmo y Cuarto, son fieles colaboradores, son verdaderos hermanos en la fe, gente salva por la gracia, gente agradecida con el Señor, gente comprometida con su obra, eran amigos verdaderos, hermanos en Cristo y pasan a la historia como hermanos en la fe. Aquí quedó registrado. ¿Cómo pasarás tú a la historia? ¿Qué papel habrás desempeñado tú? ¿Qué legado dejarás a la siguiente generación? También vemos que estos hermanos son mayordomos. Junto al saludo que da Gallo, aparece también el saludo del hermano Erasto un mayordomo a cargo del tesoro público. Pablo lo presenta como un economista, un administrador fiel, pero también es un hermano en la fe. Puede ser un administrador fiel delante de Dios porque es un hermano en la fe. ¡Qué bueno que la ciudad y la nación se beneficien con los servicios de fieles creyentes! De cristianos verdaderos, de gente piadosa dispuesta a dar testimonio de Cristo con su labor. Padres que están aquí hoy, tengamos cuidado de instruir a nuestros hijos para que cumplan su vocación de servir al Señor como sal, como luz en todas las áreas de la vida. Y si su llamado es servir desde algún cargo de administración pública, desde algún cargo de autoridad civil, que lo hagan para la gloria de nuestro Dios. Y ustedes, jovencitos, no les dé temor a asumir tales funciones. El Señor les ayudará para que puedan glorificarle en el ejercicio de su vocación. Y si el Señor está con ustedes, ¿quién mejor que ustedes para traer beneficio a la nación con su servicio? No le crean a los Expertos economistas de la época que tienen hundidas a las naciones en el caos, en la debacle económica. Ustedes tienen al Dios de misericordia que nos enseña cómo administrar bien sus recursos, cómo ponerlos a producir para la gloria de Dios y para el beneficio de la humanidad, sin tener que robarles a unos para darles a otros. Qué bueno. Que nuestros economistas, nuestros administradores públicos, se gocen con el bienestar de la iglesia y que no sean enemigos de ella como vemos o sucede hoy día. Terminan los saludos con el deseo de oración, porque la gracia del Señor esté con los hermanos y aunque en algunos manuscritos no aparece este verso, tal vez por repetirse en la última parte del, del verso 20, no es de extrañar esta repetición en Pablo, quien exhorta no solo, no, quien expresa no solo su deseo, sino también el deseo de estos amigos que se unen a Pablo en estos saludos a los hermanos en Roma. Y pues ya hemos estudiado esa gracia y paz. En segundo lugar, en, encontramos la sección de la hermosa doxología que dice gloria a Dios para siempre. En esta feliz despedida se nos muestra una hermosa doxología de gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Aquel que le ha dado a conocer, Aquel que ha traído esa justicia de Dios por medio de la fe. Leamos otra vez los versos 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria, mediante Jesucristo para siempre. Amén. El único y sabio Dios. Vamos a considerar la idea del pasaje empezando desde el final. Hay acá una expresión de ferviente gozo, de ferviente reverencia, de grande asombro, de piadosa alabanza dirigida al Señor nuestro Dios. El único y sabio Dios. Pablo afirma una vez más lo que demostró en el capítulo 1 de esta carta. Solo hay un Dios del cual dan testimonio todas las cosas creadas. Solo hay un Dios que ha ejecutado sus planes a lo largo de la historia, aunque fueron diseñados desde antes de la fundación del mundo. Solo hay un Dios, es la afirmación que resuena en todo el imperio romano, diciendo abiertamente, César no es el Señor, César no es Dios. Que el imperio no era Dios, que los dioses a los que adoraban los paganos no eran Dios, no podían salvar como lo ha hecho el único y sabio Dios, rescatando a viles pecadores de su miseria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos Romanos 11, versículos 33 al 36. Romanos 11, del 33 al 36. sabio Dios, capaz de salvar, que en su infinita sabiduría ha salvado a su pueblo, tomado de todas las naciones, rescatando a esos pecadores por medio de Cristo. Hermanos, que resuene también hoy en el mundo entero esta alabanza al único y sabio Dios. Que el mundo entero escuche, el Estado, el gobierno, no es Dios. Que el mundo entero escuche que los hombres no son Dios, solo hay un Dios al cual estamos llamados a adorar, al cual estamos llamados a servir, al cual estamos llamados a obedecer en todas las áreas de la vida. No tenemos un área espiritual y un área secular, para el cristiano lo secular no existe, porque toda la vida del cristiano es espiritual, es santa es consagrada a Dios acuérdense de Romanos capítulo 12 versículo 1 debemos presentarnos a Dios todos los días como un sacrificio vivo santo, agradable y debemos renovar nuestra manera de pensar para comprobar lo que es agradable a Dios toda nuestra vida es dedicada al Señor si usted tiene un negocio ¿Cómo es ese negocio? ¿Es santo o no? ¿Será santo o no será santo? Algunos dirían, depende qué negocio tenga El cristiano debe tener un negocio santo y lo debe santificar
1: Debe dar gloria a Dios
0: El cristiano no se anda metiendo por ahí en negocios sucios Tumbando a la gente, robando, estafando a la gente nuestros negocios deben ser santos también porque nuestra vida es santa ¿Mm? a los niños cuando estaban más chiquitos y estaban creciendo porque el crecimiento les daba un dolor de, de piernas entonces yo cogía un, o un gelcito o algo y les hacía un masaje y les decía esto es un masaje santo y se les pasaba el dolor no porque el masaje santo tuviera alguna cosa mágica sino porque el papá los consentía y hace poco me dijo Matías también de, de cosas santas, porque pues ellos son santos. Mis hermanos, nuestra vida está consagrada, dedicada al Señor por completo, el único Dios. Le servimos al único y sabio Dios. Así que a ese solo y sabio soberano Dios sea la gloria para siempre sea el honor, sea la magnificencia sea el poder por todos los siglos, amén, dice Pablo que así sea, gloria a Dios el que se ha revelado para que todos obedezcan la fe el mensaje que Pablo ha anunciado a los romanos y a todas las naciones es el mensaje que estuvo escondido en el pasado que los gentiles que las naciones no conocían, pero que fue anunciado incluso por los profetas, y finalmente fue traído por el mismo Señor Jesucristo. Pablo en esta declaración nos devuelve al primer capítulo de Romanos, vámonos a Romanos capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado Para la obediencia a la fe En todas las naciones Por amor de su nombre Entre los cuales estáis también Vosotros llamados A ser de Jesucristo Si Dios No hubiese revelado este misterio Estaríamos perdidos Estaríamos muertos En nuestros delitos y pecados Pero Dios quiso dar a conocer Esta buena nueva Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiso dar a conocer esta buena noticia, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, que es Cristo nuestra justicia, que es Cristo nuestra paz como vimos en el capítulo 5, que es Cristo nuestra comunión con Dios, que es Cristo el que nos une a su cuerpo y nos permite disfrutar de comunión con Dios, pero también de comunión unos con otros, siendo miembros del cuerpo de Cristo, cada uno con una función para desempeñar. Dios quiso revelar este misterio para que todos los pueblos, todas las clases de personas, coloquen su esperanza en Cristo para ser salvos. Así como en Roma había judíos y gentiles, ambos pueblos fueron unidos a Cristo Y en unidad debían perseverar en la fe Ambos pueblos fueron salvos por la fe Ambos pueblos fueron llamados a obedecer el Evangelio ¿Has escuchado tú esa buena noticia? ¿Entiendes que se te ha dado a conocer este misterio Para que obedezcas a la fe? Para que unido al pueblo de Dios sirvas al Señor Jesucristo Gloria sea a Dios el que puede confirmarnos según el Evangelio. El Evangelio de Pablo es la misma proclamación de Jesucristo. Como dice Hendrickson, la verdadera predicación es el vigoroso y entusiasta grita, perdón, y entusiasta grita, ¿eh? la verdadera predicación es el vigoroso y entusiasta grito del heraldo que anuncia la venida y llegada del rey, y al llamar al pueblo a darle la bienvenida con alegría y a someterse a él. Es la figura que ellos conocían, de aquel que sonaba una trompeta advirtiendo la venida del rey. Hermanos, esto es lo que escuchamos cada vez que se predica el Evangelio, que Jesucristo es nuestro rey. ¿Se acuerdan del versículo que utilizamos en la invocación de Isaías? Que decía que el Señor es nuestro Rey, que el Señor es nuestro Juez, que el Señor es nuestro Legislador. Eso es lo que anunciamos cuando predicamos el Evangelio. Cristo mismo dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Él es el que tiene autoridad para determinar, para eh, ordenar que haya arrepentimiento. Eso es lo que anunciamos cuando predicamos que Jesucristo es nuestro Rey que ha venido a salvarnos y a Él debemos someternos con alegría. Este mensaje de verdadera paz, de verdadera esperanza, es el único que puede fortalecernos espiritualmente. Por eso debemos escucharlo con atención y escucharlo constantemente, especialmente por la predicación por los sacramentos y por la oración. ¡Qué grandeza de la majestad de nuestro Dios! Por eso Pablo, sabiendo que solo Él nos fortalece espiritualmente, que solo Él nos afirma en la fe, dice, ¡a Él sea la gloria! No era Pablo el que le iba a dar vigor espiritual a la iglesia. Él simplemente era un instrumento para anunciar el Evangelio. No son los pastores... Los que pueden fortalecer a la iglesia Simplemente son los que proclaman Autoritativamente la buena nueva Del perdón de pecados en Cristo El llamado A creer A rendirse a Cristo Este es el mensaje El mensaje del Evangelio Que fortalece a la iglesia El que confirma a los creyentes En la fe, en la salvación Así que por esto Mis hermanos, unidos a Pablo, debemos también dar gloria a Dios por sus hechos maravillosos, por sus hechos inigualables, damos gloria a Dios, por esa salvación tan grande, por esos medios que le ha dispuesto para salvarnos por la forma en que ha cumplido sus propósitos eternos demos gloria a Dios con nuestro amor cristiano con amor fraterno los unos por los otros en el servicio cristiano en el desarrollo de nuestra vocación en todas las áreas de la vida, demos gloria a Dios, porque Dios no nos ha dejado, ni nos dejará, porque siempre estará con nosotros, demos gloria a Dios para siempre. Así termina esta maravillosa carta con tan feliz despedida, pero nos falta dar una conclusión final que veremos Dios mediante la próxima semana. Por ahora, vayamos a casa y a nuestra vocación. Dando gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo hoy queremos dar gracias. Gracias por esa sabiduría tan grande, tan maravillosa que tú has tenido para cumplir tu propósito de salvar a tu pueblo de entre todas las naciones entre todos los tipos de personas, entre todas las lenguas, para que obedezcan a la fe. Gracias porque tú también a nosotros nos has llamado para que obedezcamos a la fe, para que sirvamos a Cristo. Por favor, Dios, te rogamos que tengas misericordia también de nosotros y que nos permitas, Padre Celestial, Reconocer la grandeza de tu majestad y que podamos darte exaltación, darte reconocimiento en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que decimos. Ayúdanos a tener presente cada día de nuestra vida lo que tú has hecho, lo que tú nos has concedido, lo que tu gracia nos ha revelado para que en plenitud de gozo, podamos darte la gloria, podamos exaltarte, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para ser como aquellos hermanos en la fe, comprometidos contigo, identificados con tu pueblo, con tu cuerpo, comprometidos en servirte, en darte la gloria a ti en todas las cosas. Ayúdanos a comprender, mi Dios, que toda nuestra vida está dedicada a tu gloria, a tu alabanza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. En medio de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, ayúdanos a comprender que nuestro llamado es darte a ti toda la gloria. Nuestro llamado es obedecer a la fe, viviendo para tu alabanza, para tu exaltación. En tus manos, Dios, Colocamos nuestras vidas, rogando que sea hecha tu voluntad en nosotros, ayudándonos a comprender cada día el mensaje del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén.